0: 二百四十二章金蝉脱壳。日本台湾派遣军总司令北川亲王是个非常狡猾的老狐狸。在第一师团的一个旅团把中国军队团团包围在牛背岭之后，他没有让部队立即发起攻击，而是仅仅由海军航空兵出动几架轰炸机，不时过去骚扰一下，然后秘密调集第八师团主力，在牛背岭东南方向的小石山地区布下一个巨大的口袋，耐心等待中国军队前来增援。然而。日军自己看起来非常隐秘的行动，却没有逃过居住在这里的高山族居民的眼睛。他们很快就把这个异常重要的情报送到了设在大塔山的台湾军团司令部。尽管知道了日军的意图，但是谢长风还是感到非常棘手。自己无论如何不可能坐视部队被日军歼灭，但是贸然出击的话，就正中敌人下怀。稍有闪失，不但包围圈里面的部队救不出来，军团的主力都有可能陷进去。前思后想了十几分钟之后，谢长风一头扑在地图上面，仔细研究起牛背岭周围的地形。然后，他找来十几个新进加入部队的高山族战士，念授机宜，准备与日军好好周旋一番。朱志宏所部被围困的第二天下午，早已渗透到阿里山腹地的日军情报人员陆续传回消息，散布在外围的中国军队已经开始向牛背岭方向集结。大小塔山地区的台湾军团主力也用出动的迹象，紧接着，北川亲王就接到报告，超过一个步兵师的兵力从大小塔山出发，全速向牛背岭前进。为了麻痹中国军队，北川当即命令轰炸机和侦察机远离中国军队前进的道路，使他们可以非常顺利地钻进自己精心设计的口袋里面。当晚八点钟。台湾军团在距离日军伏击圈直线距离只有五公里的一个山谷里面停了下来，然后开始在山坡的密林中间宿营，似乎准备等天亮之后再继续前进。于是日军的侦察人员就在四周的高山上潜伏下来，监视对方的动静。夜空中浓云密布，借着残月发出的淡淡微光，可以看到一团团模糊不清的乌云在狂风的吹拂下飘来荡去，好像四海为家的浪子。总是不愿意在一个地方停留。山谷差不多全部被黑暗淹没了，而浓密枝叶的下面更是漆黑一片。远处和近处的景象，可得见的和看不见的全都胡乱的交融在一起。一个小分队悄无声息地从营地走了出来，非常灵巧地从浓密的树林中间穿过，在半个小时之后出现在幽深的峡谷里面，然后沿着夏天溪水暴涨时冲出来的河床向牛背岭方向前进。小分队在峡谷中消失不久，台湾军团排着整齐的队列，井然有序地向截然相反的方向悄然遁去。万沙浪飞速脱光衣服，然后在战友的协助下，用白酒把身体表面全部涂抹一遍，皮肤顿时有了火辣辣的感觉，寒夜的冷风就不那么刺骨了。接着，几名战士抬着一捆粗大的绳索，跑到一棵直径在一米以上的大树边。把绳索的一端死死地绑在树干上，另外一端用一根手指粗细的绳子拴在万沙浪的腰间，然后用力把绳索拉了几下，检验是否坚固。万沙浪向这几名战友用力点了点头，扭头向横亘在两座山岭间的湍急溪流走了过去。其他人抬着绳索在后面紧紧跟随。万沙浪把酒瓶里面的最后一点烧酒全部喝了下去，胸腹之中顿时升起一股暖流。于是抬脚踩到水中，冰凉的溪水刺激着他全身的毛孔都竖了起来，身体不由自主的颤抖了一下。他急忙咬紧牙关，强迫自己向中间慢慢靠近，身体逐渐被溪水包围。在岸边的岩石后面，战友们关切的望着他消失在漆黑的夜色中间。起初，万沙浪还能依靠勉强稳住身体，可是当水流没过脖子，迫使他开始游泳的时候，一股激流冲了过来。把他推得飘了起来，笔直地向下游冲去。他急忙挥动手臂，用尽全身的力气向对岸游。水流仿佛故意和他作对，挟持着他奔涌而去。远处已经可以听到瀑布巨大的轰鸣声。万沙浪不停地挥舞着手臂向后划水，双脚也以肌肉所能达到的极限猛烈拍击水流，竭尽所能地和溪水对抗。然而，他的力气很快就消耗殆尽。只能机械地挥动手臂，速度也越来越慢，而瀑布的声音却越来越响，溪水前进的速度也越来越快。就在即将翻落瀑布的瞬间，他的肩膀突然被岩石撞了一下，他急忙把手一伸，牢牢地抱住这块耸立在瀑布中间的岩石，稳住自己的身体。紧接着，万沙浪转到岩石的另外一边，伸出自己的右脚试探地面。幸运的是，旁边居然还有一块岩石。连续越过几个岩石之后，水流变得平缓起来。万沙浪猛地往前一跳，脚底传来坚实的感觉。不许动！精疲力竭的刚刚走到岸边，就被几只黑洞洞的枪口止住。步枪的尽头是几双诧异的眼睛。不要开枪，是自己人。万沙浪气喘吁吁的说道：“我是司令部派来救你们出去的。”然后腿一软，坐倒在地面上。一名军官马上脱下自己的外衣，罩在万沙浪的身上，然后命令几名战士把他护送到团部去，自己则快步跑到后面，叫过来十几名战士，严密地监视着漆黑的溪流。半个小时之后，第一条绳桥升了起来，万沙浪首先滑了过去，在他的身后是几名身背绳索的战士。很快，三道绳桥全部被拉起来，把牛背岭和对面的山峰连成一体。战士们。在山坡上面排成整齐的行列，依次向对面滑去。等到早上五点钟的时候，包括伤员在内的两千三百多人顺利转移到对面的山峰上，在日军的眼皮底下跳出了包围圈。不过，由于绳索的负载能力有限，二十多门步兵炮和全部的战马都被丢弃了。早上八点多钟，山顶的迷雾还没有散尽，日军轰炸机又开始了例行的骚扰，投掷了几颗炸弹之后。飞行员意外地发现，中国军队居然没有反击。昨天还凶猛顽强的高射机枪，好像全部哑巴了。满腹狐疑的轰炸机群掉头返回，在连续不断投掷炸弹的同时，仔细观察山顶的情况。很快，他们就停止了投弹，全速返航。等到陆军接到海军从航空母舰上发过来的电报，得知山顶的异常情况，已经是十点钟了。聚集在山脚下的日军一边把这个情况向司令部报告，一边派部队快速向山顶推进。山顶上面除了轰炸留下的痕迹和数十匹战马的尸体以外，没有任何东西。经过一番搜索之后，日军终于发现了横在两座山峰之间的绳索。紧接着，三名日军沿着绳索提心吊胆地滑了过去。平安落地之后，他们马上发现了中国军队的经过的痕迹，急忙鸣枪报告。荷枪实弹的日军士兵一个接一个地爬上绳索，用自己的皮带紧紧调在半空中，迅速向对面滑去。最前面的士兵刚刚滑到中间，绳索突然从对面的树干上掉了下去，数十名日军的惨叫声顿时在山谷里里面回荡起来。气急败坏的日军指挥官急忙命令把绳子拉过来检查，这才发现早就被用小刀割断了一半。北川亲王接到报告之后，马上意识到自己的意图已经被对方察觉，围点打援的计划就失去了意义。急忙命令埋伏在小石山地区的第八师团立刻向对面的中国军队发动强攻，绝对不能让他们再次逃脱。同时要求海军出动轰炸机群，封锁台湾军队后退的道路，务必要将他们歼灭在阿里山的外围。然而，相同的事件再次发生。原本驻扎着台湾军团主力的山林里面已经空无一人，中国军队已经不知所终。恼怒异常的第八师团长立即派人去寻找潜伏在附近地区的谍报人员，要他们来解释事情的原委。为什么中国军队能够在他们的眼皮底下从容遁去，却丝毫没有察觉？让他失望的是，寻找回来的只是一具具早已冰冷的尸体。原本台湾军团在离开大小塔山之前。就把十几个高山族战士组成的小分队派了出去，专门肃清附近的日军侦察人员。土生土长的高山族人对这里每处山林都了如指掌，轻而易举地发现了激波日军的藏身之处，用砍刀割断了他们的喉咙。突然失去对手的踪迹，使北川亲王心头升起不祥的预感，急忙电令各地的守军加强戒备，同时紧急出动大批侦察机，在阿里山周边地区仔细搜索。争取早日发现台湾军团主力的位置。下午5点钟，大批中国军队突然出现在台中城外，经过短促突击之后，迅速击溃城中一个大队日军的顽抗，进入市区，然后把日军囤积在这里的军需物品付之一炬，然后在日军增援部队赶到之前大摇大摆的撤退。由于天色已经变暗，紧急出动的轰炸机除了台中城内熊熊的火光之外，什么都没有找到。当天晚上，中国军队多路出击，连续攻克彰化、南投，然后派出两个步兵团由西向东横扫日军的中部封锁线，其余的部队则以强行军的方式向中央山脉急进，重新进入山高林密的山岳地带隐蔽起来。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。